0: Hallo, ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge, wo es darum geht, ob die Hochsensibilität ein Fluch oder eher ein Segen ist. Ein ganz spannendes Thema und ich habe es schon auf allen anderen Kanälen veröffentlicht. Am Sonntag, den 25. Februar, schließe ich die Tore für meinen Kurs zum Thema Nervensystemarbeit für hochsensible Menschen, der nennt sich Return Serenity und der macht... In folgenden Punkten für dich Sinn, also entweder wenn du Probleme hast im Umgang mit schwierigen Gefühlen oder auch Fremdenergien, wenn du das Gefühl hast, dass du vielleicht traumatisiert bist und das sind ja die meisten hochsensiblen Menschen von uns, wenn du hochsensibel bist oder wenn du viel Stress hast. Warum? Ein chronisch dysreguliertes Nervensystem, was eben die Folge von diesen Dingen ist, die ich eben aufgezählt habe, das findet nicht alleine zurück in einen regulierten Zustand. Da müssen wir ihm dabei helfen. Und wie das Ganze funktioniert, wie du das alles in deinen Alltag integrieren kannst, um wieder zurückzukommen. Zur Gelassenheit zu finden, denn das genau bedeutet Return to Serenity, das erkläre ich dir im Kurs, der leider nur noch bis zum 25. Februar erhältlich ist. Also sichere dir jetzt noch deinen Platz und heute starten wir in ein Thema, über das ich eigentlich schon länger auch mal sprechen wollte, weil ich es so, ja, ich finde es irgendwie so, Wichtig, weil es ja da draußen auch eben ganz viele verschiedene Meinungen zum Thema Hochsensibilität gibt und da möchte ich dir natürlich heute nicht nur meine Expertise mit auf den Weg geben, sondern vor allem auch meine eigene Lebenserfahrung als feinfühliger Mensch. Okay, also starten wir mal. Ich sage, deine Hochsensibilität stellt eigentlich überhaupt kein Problem dar. Die Hochsensibilität ist nicht das Problem. Auch, wenn du das als Herausforderung jeden Tag siehst, wenn du jetzt zum Beispiel energiefühlig bist, viele hochsensible Menschen sind speziell energiefühlig, gerade auch die Menschen, die zu mir kommen, die nehmen jetzt zum Beispiel so einen starken Sonnensturm wahr oder Vollmondenergien oder gerade die Portaltag und haben dann eben Probleme mit den ganzen Symptomen, die sich zeigen, ja. Oder aber eben auch, dass man merkt, ach, ich kann mein Potenzial irgendwie nicht umsetzen. Also ich merke ja, ich bin zum Beispiel super sympathisch und würde gerne Coach, Heiler oder Therapeut werden, aber irgendwie komme ich nicht so richtig in die Umsetzung. Ich weiß ja, da steckt total viel Potenzial in mir, aber ich kann das nicht umsetzen. Oder dass du vielleicht sogar im Alltag eingeschränkt bist und merkst, okay, du musst, kannst nicht in die Stadt fahren, musst Menschenmassen immer wieder meiden, brauchst ganz viel Ruhe, aber dadurch leidet eben auch deine Lebensqualität. Das heißt, du bist eigentlich nur noch in ähm, der Vermeidung drinne. Und da sehe ich das Problem bei den ganzen Konzepten, äh, die da draußen so vorherrschen, dass man bisweilen eben erstens wenig den Körper mit einbezogen hat und der eine ganz wichtige Komponente gerade für hochsensible Menschen darstellt, weil die hochsensible Menschen immer sehr gut in der Arbeit mit den oberen Chakren sind, also sei es jetzt Channeling, äh, Tierkommunikation, äh, Meditation, all diese Sachen, sage ich jetzt mal, die so mit den oberen Chakren auch zu tun haben oder überhaupt, wo die Energie so nach oben geht, aus dem Körper heraus und diese ganzen spirituellen Techniken, da ist eben aber auch das Problem, dass die Erdung einfach fehlt. Also die Anbindung sozusagen nach unten. Und das ist auch das, was wir eigentlich als äh, ja sozusagen äh, Regulation begreifen könnten. Weil Regulation bedeutet auch ein bisschen, dass wir uns sicher in unserem Körper fühlen können. Dass wir uns äh, zu Hause fühlen können in unserem Körper. Dass wir unsere körperlichen Empfindungen wahrnehmen und auch deuten können und darauf eingehen können, und das ist einfach etwas, was sowieso in dieser verstandesgeleiteten Gesellschaft eigentlich völlig fehlt. Und jetzt ist eben das Problem, dass wir, sage ich jetzt mal, keinen guten Umgang bisher mit der Hochsensibilität gefunden haben. Denn entweder ist es so, dass man versucht hat, Dinge zu vermeiden, ich sage auch gar nicht, dass das schlechtes oder nicht zielführend ist. Denn ich denke, für eine kurze Zeit, gerade wenn man so reizüberflutet ist oder wenn man vielleicht kurz vorm Burnout ist, kann das sinnvoll sein, sich einmal aus der Gleichung rauszunehmen sozusagen. Aber das ist natürlich kein Dauerzustand. Weil wir sind hier in viel zu viele Systeme eingebettet und äh, keiner von uns wohnt irgendwo auf einer einsamen Insel alleine, als dass wir uns ständig davor schützen könnten. Und ähm, gerade wenn es in diese Richtung geht, dass man das Gefühl hat, dass man ständig eine Reinigungsmedizin, machen muss oder ähm, ja um die geistige Welt um Schutz bitten muss, dann ist das schon etwas, was so einen starken Widerstand eigentlich aufbaut und aber auch zeigt, dass wir eben nicht in der Lage sind, eigentlich damit umzugehen mit dem, was uns reizüberflutet als hochsensible Menschen und Jetzt habe ich folgende Dinge in den letzten Jahren auch festgestellt, was so die Tendenzen war, also entweder es ging in die Richtung Vermeidung oder eben der Versuch mit auch vielen spirituellen Konzepten, die aber eben nicht genügend geerdet waren, das Ganze irgendwie ähm, zu verdrängen, könnte man fast sagen, oder eben auch an der falschen, sozusagen an der falschen. Position oder an der falschen Stellschraube eigentlich rumzuschrauben die ganze Zeit. Denn äh, das Problem ist dabei eben nicht, dass wir diese Energien überhaupt nicht sozusagen in Anführungszeichen energetisch verstoffwechseln können. Das Problem ist, dass wir das nicht gelernt haben, wie wir damit umgehen und dass wir eben da keinen Zauberstab haben, wo das Ganze auf einmal äh, weggeht das hängt von verschiedenen Komponenten ab, womit es auch alles zusammenhängen kann, erkläre ich dir auch Schritt für Schritt in Return to Serenity, damit du an diesen Stellschrauben ähm, ja auch selber sozusagen äh, schrauben kannst und gucken kannst, was für dich eben passt. Also da auch einen individuellen Weg für dich zu finden. Und der andere Weg war eben lange für hochsensible Menschen, das was ich gesagt habe, Fähigkeiten zu entdecken, Talente entdecken, aber der ist eben nicht, das ist eben nicht die Ursache. Das ist ein Bestandteil, der, so wie ich es äh, kennengelernt habe in der Arbeit mit meinen Kunden, ist es ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeit oder für deinen Lebensweg, ganz klar. Meinetwegen die Berufung zu leben oder auch mehr der Freude zu folgen, das ist alles gut. Aber es ist eben nicht die Ursache dafür, warum du das Gefühl hast, dass du hier irgendwie, sage ich jetzt mal, in dieser Welt nicht richtig bist, deinen Platz nicht findest, nicht richtig klarkommst, da gibt es ganz andere Ursachen dafür. Und das Problem ist ja meistens, dass sich dadurch eben durch diese Arbeit, die wir dann machen, sei es in Richtung Berufung, oder auch, wie ich es jetzt am Anfang gesagt habe, mit diesen spirituellen Techniken, Reinigungsmeditationen und so weiter, nicht wirklich weiterkommen. Denn wir werden immer wieder da an denselben Punkt kommen und das ist meistens, dass man entweder in der Depression landet oder im Burnout, weil die Ursache eben nicht geklärt ist. Denn selbst wenn wir jetzt die Berufung leben und aus einem toxischen Arbeitsumfeld raus sind, bedeutet das noch nicht, dass wir mit unseren intensiven Empfindungen und diesen ganzen Energien, ich möchte jetzt nicht nur von Emotionen sprechen, weil es geht ja eben auch oft um andere Energien, sei es, es, sei es jetzt kosmische Energien, Fremdenergien und, und, und. Also bezeichnen wir es einfach mal als Energien, dass die uns immer noch überrollen wie eine Lawine und wir die eben nicht richtig sozusagen managen können. Und all diese Dinge, die bisher so an Konzepten angeboten wurden, waren auch nicht in der Lage, zum Beispiel für eine gesunde Abgrenzung zu sorgen. Das heißt, diese Hyperempathie, dass man sich überall eingefühlt hat und diesen Weltschmerz empfindet, das war immer noch bei vielen Menschen aktiv. Ja, und das, wovon ich jetzt hier rede, da geht es nämlich auf der einen Seite darum, dass wir dieses feine Empfinden eben mitbringen in dieses Leben, sei es dadurch, dass wir es in die Wiege gelegt bekommen, also dass diese Hochsensibilität als Persönlichkeitsmerkmal sozusagen angeboren ist oder eben, dass wir durch Traumatisierungen so hochsensibel geworden sind. Und das ist völlig egal, was da jetzt die Ausgangsbasis ist, denn aus der Sicht des Nervensystems ist es eben so, dass das Nervensystem dysreguliert ist. Das bedeutet, für alle, die sich damit noch nicht so auskennen, wir finden nicht so richtig in die Balance zurück. Und das ist auch das, was es so schwierig macht. Das heißt, diese Lawine von außen, die kommt zum Beispiel bis in der Disco, auf dem Konzert, in der Menschenmasse und es kommt diese fürchterliche Reizüberflutung auf dich zu So und danach bist du wahrscheinlich ausgelaugt und dann brauchst du Ruhe. Jetzt haben wir aber ja zum Beispiel manchmal einfach Situationen im Alltag, wo wir das Ganze nicht umgehen können. Und was ist dann die Lösung? Es ist nicht die Lösung dann zu sagen, okay, aber wenn ich jetzt erstmal in den Urlaub fliege, dann habe ich mich erholt. Erholung und Regulation des Nervensystems oder Entspannung und Regulation des Nervensystems sind zwei verschiedene Sachen. Warum? Eine Entspannung ist etwas, was ich künstlich herbeiführe. Eine Art der Regulation, sei es die Selbstregulation, also dass ich lerne, wie ich mich selbst reguliere, so wie ich es den Return to Serenity beibringe, ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist die Koregulation über andere Menschen, die uns dabei helfen können, Emotionen zu regulieren, beispielsweise. Und das ist etwas, das den ganzen Tag über durchläuft, weil eigentlich schwingt unser Nervensystem immer durch und ähm, durch diese. Disregulation, die durch eine Reizüberflutung stattfindet, wenn alles zu schnell, zu viel, zu intensiv ist, dann kommt das sozusagen ins Stocken, könnte man sagen, und dann geraten wir eben in eine Schieflage. Das Problem ist nicht, wenn das Nervensystem mal disreguliert, wenn wir äh, ja eine ganz gute Kapazität zum Beispiel haben und Containment aufgebaut haben und ja, vielleicht auch noch sichere Menschen um uns herum haben, ist es überhaupt kein Problem. Das heißt, wir kommen wieder in diesen Normalbereich, eigentlich wieder zurück, ganz schnell. Und das Leben besteht auch eben aus diesen Schwingungen, dass es mal hochgeht. Aber eben dieses ganz Krasse, dass man wirklich das Gefühl hat, man kommt auch überhaupt nicht mehr klar äh, mit der ganzen Welt oder mit diesem intensiven Schmerz, diesem Weltschmerz, den man dann auch empfindet, wenn man etwas in den Nachrichten sieht oder so durchscrollt irgendwo und da was sieht. Ähm, diese Extremlagen, die sind halt auch immer ein Zeichen dafür, dass das Nervensystem nicht mehr ähm, richtig in der Lage ist, sich selbst zu regulieren. Das bedeutet also Entspannung, wenn ich sage, ich mache jetzt mal gerade Yoga. Verschiedene Yoga-Arten können übrigens für traumatisierte Menschen auch wiederum schwierig werden dann ist es eben so, dass wir uns dafür entscheiden, eine künstliche Situation herbeizuführen. Das ist natürlich auch gut für uns und es tut uns auch gut, aber es ist mehr so wie so eine Art Ressource, sage ich jetzt mal. Und alles, was mit der Regulation des Nervensystems zu tun hat, das ist schon fast ein Automatismus, der uns den ganzen Tag über begleitet. Das heißt, es ist nicht wie eine Fitnessübung, die wir einfach machen, sondern es ist sozusagen, wie könnte man sagen, es ist wie so eine... Ähm, Grundeinstellung in der Festplatte, könnte man fast sagen, wie beim Computer, also dass du eben auch ganz genau weißt, ähm, der Computer funktioniert, ja, so könnte man das sagen, so. Und die Sache ist eben, ein disreguliertes Nervensystem findet nicht von allein wieder zurück in diesen regulierten Zustand. Das passiert entweder durch die Erhöhung der Selbstregulationsfähigkeit, also dass wir dann lernen, wie wir damit umgehen, obwohl das natürlich, das muss ich jetzt mit dazu sagen, es soll natürlich nicht zum Dauerzustand werden. Wenn du merkst, Menschenmassen tun dir nicht gut, dann ist es danach nicht so, dass du merken wirst, oh, ich äh, liebe jetzt Menschenmassen oder so, sondern du kannst einfach damit besser umgehen, ja? sodass es dich nicht umhaut sozusagen und dir den Stecker zieht. Ja, oder eben beispielsweise dann ähm, auch durch die Korregulation durch andere Menschen. Im, also im Zweifelsfall sollten uns das eigentlich unsere Eltern beibringen, indem sie auf unsere Bedürfnisse eingehen. Aber oft passiert das auch nicht. Oft gab es da auch mal traumatische Ereignisse, die eben dazu geführt haben, dass unser Nervensystem von selbst nicht wieder in diesen Zustand zurückfindet. Um es leichter verständlich zu machen, wenn du da noch nicht dich so mit beschäftigt hast, mit diesem ganzen Thema Nervensystem und Co., ähm, man könnte auch sagen, dass der Verarbeitungsprozess nicht richtig funktioniert. Und da liegt eben auch dieses Missverständnis mit, mit diesem, du bist zu sensibel, reiß dich einfach mal zusammen, da musst du da eben durch. Das sind ja alles so Sätze, die man als hochsensibler Mensch sich zu Genüge anhören muss im Laufe seines Lebens und die vielleicht auch nie aufhören. Aber das Problem ist eigentlich, dass wir, nie wirklich gelernt haben, mit dem umzugehen, was von außen auf uns einwirkt. Und das ist, wie gesagt, völlig egal, was es jetzt ist, ob es eine Fremdenergie ist, ob es ein heftiger Sonnensturm ist oder die Emotionen von anderen Menschen, die wir absorbieren ähm, oder versuchen auch dann, Emotionen zu managen. Da ist das Problem eben wirklich sozusagen dieses Aufwachsen in einer dysfunktionalen Familie wo man eben nicht beigebracht bekommen hat, wie man mit Emotionen umgeht. Und damit meine ich nicht nur über Emotionen zu sprechen, weil das wäre wieder die kognitive Ebene, die auch hilft. Aber dann nehmen wir wieder den Körper nicht mit auf die Reise und achten nicht auf den Körper. Und Menschen wirklich um sich zu haben oder von Menschen auch großgezogen zu werden, die eben diese selber auch diese Selbstregulationsfähigkeit haben, die mit intensiven Gefühlszuständen umgehen können. Und wie gesagt, es sind eben keine rein technischen Sachen, das sind keine Übungen, aus, wie du es jetzt so findest, zum Beispiel kennst, wo du irgendwie eine Matte für brauchst oder sowas, ähm, sondern das sind extrem natürliche ähm, Bewegungen und, und Mechanismen, die da eigentlich greifen, wenn man ein gut reguliertes Nervensystem hat. Und ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft einfach viel zu wenig verbreitet. Also man kennt das ja auch aus den, aus den Generationen, in denen du dich vielleicht befindest, dass, es, ja, dass die Dinge einfach unter den Teppich gekehrt werden. Das ist ja ein typisches Anzeichen einer dysfunktionalen Familie. Und dass eben nicht über Gefühle gesprochen wird. Und viel zu selten weiß man, wie man mit Gefühlen eben umgehen soll. In unserer Gesellschaft ist es eher so, dass wir die Gefühle verkopfen und immer wieder versuchen, über den Verstand ähm, ja, Sicherheit zu generieren. Das ist aber für einen hochsensiblen Mensch, der höchstwahrscheinlich auch traumatisiert ist, einfach nicht so vorteilhaft, könnte man jetzt sagen. Und man könnte auch fast so weit gehen, dass alles, was in der Vergangenheit jetzt, wenn du das jetzt so von mir erfahren hast, worum es eigentlich geht, das, was in der Vergangenheit eben nicht integriert worden, werden konnte oder verarbeitet werden konnte, ich spreche mal ganz gerne von Verarbeitung, weil das ist ein einfacheres Wort als Integration, ähm, dann ist es ja eben auch so, dass wir das alles so im Laufe des Lebens in uns ansammeln Und so, dann kommt ein Trigger und wir denken, das hat etwas mit der aktuellen Situation zu tun. Tatsächlich ist es aber so, dass da das Fass einfach am Überlaufen ist und wir aus, auf etwas aus der Vergangenheit reagieren, was in unserem Körpersystem ungeklärt ist, was eben immer noch nicht sicher verarbeitet werden konnte. Also ein anderes Wort für Regulation wäre, so aus meiner Sicht, etwas sicher verarbeiten zu können, dass ich sicherstellen kann, aus neurobiologischer Sicht eigentlich, dass das einen Abschluss findet, dass, wenn man jetzt auch wieder von Frequenzen und Energie spricht, dass diese Emotion durchfließen kann. Wenn du mir schon länger folgst, dann kennst du meine 90-Sekunden-Regel, die habe ich schon vor Jahren <lacht> euch mitgeteilt. Und die 90-Sekunden-Regel besagt, dass eine Emotion, wenn sie durchläuft, also wenn wir das Ganze in Energie betrachten, eigentlich 90 Sekunden braucht. Wo ist jetzt das Problem? Ja, dass wir diese Emotionen, wenn wir sie nicht aufhalten können, dann ist es so, dann ist vielleicht 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann kommt es schon zum Abbruch, weil einfach diese Intensität zu groß ist und wir es nicht verarbeiten können. Und ja, wenn das natürlich immer so weitergeht, ich sage mal, es kommt immer wieder diese Verlustangst, ja, also das jetzt mal als Beispiel, weil viele hochsensible Menschen da mit Probleme haben, mit Bindungserfahrungen und so weiter, gerade wenn sie aus einer dysfunktionalen Familie kommen. So, und dann kommt immer wieder diese Verlustangst, die auch mit ähm, ja, Überlebensängsten gekoppelt ist und die ist dann schon so im Anmarsch und die ist zum 150. Mal in deinem Leben im Anmarsch, weil du hast wahrscheinlich auch immer wieder dieselben Erfahrungen gemacht mit Menschen und du machst wieder zack zu und stoppst das Ganze. Und das ist dann auch etwas, was wir lernen. Dann, dann merken wir schon, oh, da kommt dieses eine Gefühl, Ja, das kommt auf mich zu und ich weiß schon, da kommt die Lawine Ja, und es wird jetzt alles einbrechen. Ich werde innerlich zusammenbrechen, mache zu und stoppe sozusagen diese Frequenz. Und das ist das, was wir eben lernen müssen. Und da ist es ganz wichtig zu wissen, dass dieses dysregulierte Nervensystem, erstens, man kann etwas daran verändern, das ist die gute Nachricht, das zweite ist aber, es wird nicht von selbst und jetzt nicht, äh, wenn du dir deinen Traum auch nicht, wenn du dir dein Traumauto kaufst, auch nicht, wenn du äh, deinen Traumurlaub auf den Malediven machst, davon wird sich das Nervensystem nicht wieder regulieren automatisch. Du fühlst dich vielleicht erholt, aber auf kurz oder lang ist es eben so, was ich auch eben gesagt habe, was ich immer wieder beobachte, was einfach so ein Ausdruck eines chronisch dysregulierten Nervensystems ist, dass diese Menschen, Immer wieder entweder, in egal in welchem Lebensbereich, dann, dann war es vielleicht mal an der Arbeit, dass man das Gefühl hatte, dass man extrem ausgelaugt war. Dann lebt man vielleicht seine Berufung und da hat man dann irgendwann nach vier, fünf Jahren wieder dasselbe Muster da. So, das liegt einfach daran, dass wir das alle oder die meisten von uns nicht gelernt haben, wie wir mit diesen Dingen umgehen, ganz einfach gesprochen. Und deswegen ist auch das, was ich mache in den Kursen, dass ich die sogenannte Mind-Body-Connection nutze. Das bedeutet, wir brauchen immer erstmal den Verstand, der sagt, ja, aha, okay, habe ich alles verstanden, weil sich dann auch erst der Körper öffnet und sagt, okay, alles klar, ich mache mit. Ja, also dass das Nervensystem auch sagt, das ist jetzt nicht bedrohlich für mich, das macht schon alles Sinn, komm, da lassen wir uns jetzt mal drauf ein. Das bedeutet auch, es bringt dir nichts, dann ähm, dein Wissen weiter zu, zu füttern, ähm, weil das kann auch dysregulierend sein, ständig noch den Verstand anzutriggern und irgendwann ist man nur noch ein Krümelmonster, wie ich das immer so schön nenne, und kommt aus diesem Gedankenkarussell gar nicht raus. Und deswegen ist es ganz wichtig, und das ist das A und O, sich immer wieder mit dem Körper zu verbinden, immer wieder mal so einen kleinen Check-in zu machen, auch wenn sich das am Anfang für dich noch bedrohlich aus anfühlt. Du brauchst ja jetzt nicht irgendwie fünf Minuten ähm, deine innere Landkarte zu erkunden sozusagen im Körper, sondern nur mal kurz reinzuspüren wie geht es mir heute, habe ich heute Verspannungen, ist mir übel ähm, habe ich, äh, keine Ahnung, irgendwo, irgendwo Schmerzen, habe ich kalte Hände, habe ich kalte Füße So das ist so das, das erste für die Körperwahrnehmung was du heute für dich mit reinnehmen kannst in den Alltag und der zweite Schritt ist dann eben und wenn wir diese Verbundenheit gelernt haben, das Nervensystem mit einzubeziehen in die Arbeit und zu lernen, wie du dich selbst regulierst, denn nur dann, und das hast du hoffentlich aus dieser spannenden Podcast-Folge hier mitgenommen, nur dann kann sich nachhaltig etwas in deinem Leben verändern, weil wenn wir über das Nervensystem sprechen, sprechen wir über eine Ebene, die uns selbst überhaupt nicht bewusst ist. Und um das Unsichtbare jetzt für dich sichtbar zu machen, lade ich dich ganz herzlich ein zu Return to Serenity, der Zurückkehr sozusagen, der Rückkehr zur Gelassenheit für dich, um an deinem Leben nachhaltig was verändern zu können. Du kannst direkt starten und dir jetzt deinen Platz sichern. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich schon drauf. Deine Sonja.